0: FM 107.9
1: 17 horas e 3 minutos
0: Radar na rodada
2: Guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
1: Boa tarde, ouvintes da UNFM, 107.9, 5 horas mais 4 minutos, nesse momento 16 graus em Santa Maria, achava que estava mais frio do que isso, mas você ouviu aí na abertura do programa é, Por Quem os Sinos Dobram, a música do Raul Seixas, que hoje, né? Hoje, é, infelizmente, podemos dizer, 30 anos do seu falecimento, então fica aí uma singela homenagem do Radar na Rodada, que tá entrando no ar agora. Eu sou o Rua Grinks e apresentarei esse programa, né? Que vai falar da derrota do Grêmio. Da, vamos é, prever, né? Falando um pouco sobre o jogo do Inter, que é hoje ainda, hoje à noite, contra o Flamengo lá no Maracanã. Como vocês sabem, eu não estou sozinho. Tenho uma dupla aqui comigo que vai ajudar a destrinchar o que aconteceu, o que vai acontecer <risos> nessa semana, Começando por quem está na minha
0: frente aqui, Felipe Bax. Boa tarde, Bax. Boa tarde, Juan. Boa tarde. A convidada aqui vai ser apresentada logo mais, o amigo vinte aqui do UFM 107.9, do Radar Esportivo, <risos> sempre na audiência. O Raul Seixas, né? um grande ídolo da música. E é incrível como, mesmo 30 anos após a sua morte, as letras que ele... Que ele fez, fabricou lá naquela época, são muito atuais ainda, né? E a gente pode até trazer pro, pro lado futebolístico, né? O Plux-Pluct Zoom não vai a lugar nenhum, mais ou menos o que vai acontecer com a defesa, ou com o ataque do Flamengo <risos> hoje contra a defesa do Inter, né? Um
1: é do lado do Felipe tem a Janaína Ville, que você ouviu da voz do além, agora ela vai apresentar. Boa tarde, Jana.
2: Oi, muito boa tarde, Juan. Boa tarde especial também aqui nos acompanha de casa. Uma tarde, um dia que não é tão bom assim para os gremistas, né, que já adiantando, a gente vai comentar daqui a pouco, perdeu ontem para o Palmeiras e um dia que é de esperança para os colorados, né, que entram em campo daqui a pouco.
1: Pois é, então vamos por ordem cronológica da, das coisas, o Grêmio uhum. jogou ontem à noite, ontem às 9h30, enfim, recebi o Palmeiras, um jogo que já se previa como complicado, a gente sabe como funcionam os times do Filipão em geral, assim, times um pouco mais retraídos, que jogam por uma ou duas bolas, e foi a tônica do jogo ontem, o Palmeiras fez um gol de falta, um belo gol de falta do Gustavo Scarpa ainda no primeiro tempo, não sei, dá para gente conversar depois, mas na minha opinião o Paulo Vitor falhou, assim é o um chute muito distante para que ele consiga chegar, mas tudo bem. É... Enfim, o Grêmio perdeu, agora vai ter que correr lá no Pacaembu, que vai ser o jogo da volta, na semana que vem, na próxima terça-feira. Precisa vencer o Palmeiras fora de casa.
2: É, o jogo não vai ser na casa do Palmeiras, né? Porque vai estar recebendo um show do Sandy Júnior, grande show na, 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 no, estádio, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Mas o Palmeiras tá, vai estar jogando em casa, né? Porque o estádio também é em São Paulo, vai ter toda aí a sua torcida a favor. E, e para o Grêmio, eu tava olhando até umas estatísticas hoje de tarde, o Grêmio nunca conseguiu reverter um jogo. Fora de casa, quando eu havia perdido o primeiro jogo fora de casa, que é o caso que temos agora, né? Em
0: casa, né? Em casa, em casa
2: é isso. Quando perdeu em casa. Então tá aí, né, pra fazer a, essa, esse primeiro resultado acontecer. Mas é difícil, né, pelo histórico, pro Grêmio reverter esse resultado, mas não é impossível. Porque a gente viu no jogo, eu particularmente achei que o Grêmio não jogou mal. O Grêmio, a gente viu, né, teve 70% de posse de bola durante o jogo. Claro que, né, aquela posse de bola, passe passe pro lado, cadenciando o jogo. Não conseguiu criar chances muito claras de gol, coisa que o Palmeiras conseguiu fazer em mais de uma oportunidade. Inclusive, podia ter ampliado o placar. Portanto, essa posse de bola não adiantou muito, né? E a gente sabe da dificuldade do Grêmio de jogar contra times retrancados, que foi a proposta do Palmeiras na noite de ontem, né? Então, são fatores que contribuíram pra essa derrota. O Palmeiras aproveitou as chances que teve, mesmo... Tendo pouquíssima posse de bola, aproveitou a bola parada aí pra fazer o seu gol, porque não adianta de nada ter posse de bola e não fazer gol, né? Porque é o gol que faz a vitória, que faz o time avançar na competição, mas ainda tem chance, 1x0, dá pra reverter fora de casa, mas é muito, muito difícil a tarefa do Grêmio.
0: É o Felipão abrindo uma filial do futebol argentino no meio de São Paulo, né? o o, o futebol palmeirense ontem à noite lá foi foi realmente um futebol de argentino na Libertadores jogando pelo empate fora de casa, foi bem nesse sentido e o Palmeiras na na sua proposta desse futebol aí defensivo, fechado jogando pelo empate foi completamente eficiente, foi o o jogo da da cartilha, né, de um jogo fora de casa pela Libertadores o Palmeiras se fechou, deixou o Grêmio com a bola, soube suportar muito bem a pressão e fez o gol numa bola achada, né porque uhum. aquele chute, olha, no futebol brasileiro, além do David Braz, ninguém acerta. Ninguém acerta. E, e, e não vejo falha do Marcelo Groi naquela bola. Porque, Paulo Vitor. Não. Paulo Mas Vitor. É. Não, porque foi uma paulada no ângulo. E, mesmo da, da distância, uma bola dessa força é praticamente indefensável. Uhum. Se o goleiro não estiver posicionado, parado ali embaixo do ângulo, é muito difícil de buscar essa bola. É, o tempo de reação é muito baixo. Então o Palmeiras, muito eficiente nesse jogo contra o Grêmio, conseguiu um baita resultado. Olha, nem o mais. Por por mais que o Palmeiras tenha toda essa essa aura de de melhor elenco do Brasil, um grande investimento, um time que até há pouco tempo era líder do Campeonato Brasileiro, favoritaço ao título do Campeonato Brasileiro, nem o mais esperançoso palmeirense teria teria apostado nessa vitória por 1x0 lá na Arena. E agora a vantagem é grande, porque o Grêmio já mostrou que tem muita dificuldade em enfurar esse bloqueio do Palmeiras e vai ter que fazer gol é, no Pacaembu para é. conseguir reverter esse placar e olha a missão, que já era complicada, agora ficou mais difícil ainda, ainda mais com os jogadores do ataque do Grêmio decepcionando bastante, né? Inclusive, é complicado, até depois eu vou propor essa pauta pra gente falar um pouco do Everton, né? É complicado tu cobrar tanto do Everton, mas pelo que... Ele é a esperança do ataque gremista, né? Se baseia muito em cima do Everton e ele não tá conseguindo mais fazer toda a diferença que ele fazia antes. E isso tá complicando um pouco o trabalho do Renato Gaúcho, né, Juan?
1: É, na verdade... Enfim, eu entendo que as críticas ao Everton sejam justas, porque é o jogador em que mais se espera coisas diferentes, né? Já ficou visto e e comprovado várias e várias vezes que o time fica totalmente diferente no momento que ele perde o Everton, isso... No, no pré-Copa, ali, quando o Everton já estava concentrando com a Copa América, a gente via a dificuldade, o Grêmio tem... O próprio, a, a, o próprio time reserva, que por mais que seja o time reserva, é, não acontece, muito difícil acontece, o PP não consegue fazer aquela função de, de chamar responsabilidade pelo pela velocidade que tem, e por isso mesmo que o Everton entra praticamente todos os jogos, mesmo quando o time é reserva. É, mas... Enfim, eu acho ele muito sobrecarregado. Assim, é, é demais, é demais, é demais, Sim. é demais. Claro, um jogador de seleção brasileira. Provavelmente vai ser titular agora. É, sempre que jogar pela seleção e for convocado. Não é o caso da próxima não foi o caso dessa con- convocação. Mas será titular e vai ser muito importante pro Tite. Mas é muita muita responsabilidade em cima de um jogador só. É, o Grêmio é muito, como é que eu vou dizer, é muito torto, digamos assim. É, é, é o lado esquerdo. De repente, chegou é. uma bola no Alisson lá no lado direito, uma ultrapassagem do Léo do Gomes. Mas isso torna o time imprevisível. Por mais que o Everton tenha o Drilho e tenha a qualidade do chute de, de média e longa distância, ainda é muito previsível, né? É, de certa maneira, até fácil marcar o Grêmio. Porque anulando o Everton, é, 70% do ataque já, já vai junto com ele. Então,
0: é, e o Felipão sabe disso. E ontem sabe, ele armou ali do lado. E o Marcos lado.
1: Rochas, uma baita partida... Assim, a partida do Palmeiras... é. Para o que se propôs foi perfeito. Sim. sim. Perfeita, não tem o que falar. Claro, o Everton teve uma oportunidade de andar, ali que se faz o gol, aí a gente tá discutindo outra coisa, mas assim, é perfeita, perfeita, perfeita. Não tem o que falar. E, e justamente por essa perfeição da atuação do Palmeiras, que é difícil é, relativizar, é difícil é, condenar a atuação do Grêmio. O Grêmio fez... Talvez se fosse em outro jogo, talvez teria feito gols, talvez se não pegasse um adversário tão bem postado defensivamente, seria feito gols, porque até teve condições para isso, mas realmente a partida do Palmeiras foi sim, irretocável na minha opinião.
2: É, o, o, a gente viu o Grêmio com bastante dificuldade de furar essa retranca do Palmeiras, né? Até pra criar jogadas. Por isso que esse, esse número de. Da, da posse de bola não assusta, né? Porque a gente viu o Grêmio tocando a bola do meio campo, do lado direito, pro lado esquerdo, de um lado da defesa pro meio campo, e não conseguia sair daí, assim, dá da, da vontade de tu entrar em campo, pegar a bola e fazer alguma coisa, sabe? Porque não, não saía daí o jogo do Grêmio, e, e não nesse jogo, porque não foram criadas tantas chances. Mas em jogos anteriores a gente via o próprio ataque do Grêmio perdendo muitos Muitos gols, gols. né? Isso também é algo que prejudica a equipe, porque não é todo jogo que tu vai conseguir criar um monte de chances, então tem que aproveitar quando tem essas oportunidades, coisa que o Palmeiras fez nessa partida, né? Porque o Palmeiras mostrou que não adianta tu ter 70% de posse de bola e não fazer gol, né? O Palmeiras foi lá e fez o que tinha que fazer, o Felipão armou muito bem a equipe. Ele tem essa característica também, né? De, De gostar de retrancar a equipe quando precisa. A gente ouviu quando ele treinou o Grêmio e dessa vez deu certo, né? Agora lá em São Paulo que a gente vai ter que ver se o Palmeiras vai voltar com uma postura semelhante, pois tem o resultado, ou se por estar jogando em casa vai jogar um pouquinho mais aberto. Se jogar um pouco mais aberto vai ser bom pro Grêmio, né? Que o Grêmio gosta de quando joga com times um pouco mais abertos, que tem mais chance de, de infiltração. Mas é isso, assim, o Palmeiras foi... Pro que veio proposto a fazer, como vocês já falaram, é, foi, fez uma partida irreparável, assim, conseguiu é, conter esse jogo do Grêmio, deixar o Grêmio muito, meio sem opções de o que fazer lá no meio campo e conseguiu fazer o gol que foi o mais importante para a equipe.
0: É, eu não sei se... É... Porque o, o Palmeiras desse, do Felipão se mostra uma equipe que, que, que não se constrange em jogar fechado, em jogar feio. né? Feio no, no que se considera feio. E não
2: tem porquê, é. sabe? É,
0: não se constrange. E tem uma cara de pau também em fazer cera, em, o em, em fazer o antijogo. É. Que uh, eu acredito realmente que lá no Pacaembu. Vai mudar muito a estratégia do Felipão, acredito que vai continuar jogando fechado. Deu certo uma vez, pode jogar de novo. É Libertadores, não tem margem para ir, é um confronto de mata-mata, são dois jogos. O Felipão, por mais que tenha uma torcida inteira pedindo para ele ir para cima, fazer o gol, jogar bonito, ele vai na segurança dele, que é jogar fechado. E ele sabe que o Grêmio tem dificuldades... É, Para marcar esse tipo. É, Para atacar esse tipo de equipe. E ele sabe também que a principal, como o Juan falou, a principal válvula de escape é o Everton. E como foi aqui na arena, colocou dois em cima dele, fechou uma marcação pelo lado uh, direito de defesa, esquerdo de ataque do Grêmio, vai fazer isso de novo. E olha, se o Renato Portalupe entrar com a mesma proposta, vai com a mesma escalação, inclusive com o André, com, com o GPR e com o Alisson acho muito difícil o Grêmio reverter esse, esse, esse placar lá no, no Pacaembu. Tem que encontrar alguma alternativa. Tem que encontrar alguma alternativa. a ter o eu... é jogo pro Tardelli. Talvez entrar o Tardelli no Luan. lugar do André. Não, eu acho o Tardelli no lugar do André, talvez. Pra, pra ter um não, pouco André. Mais a gente de já sabe que não dá, né? Pra tu ter um, um cara de que Deus. também consiga ter a qualidade de passe, consiga segurar essa bola, consiga. Tem que ter uma casca. Não sei, o André se mostra ineficiente. Se mostrou ineficiente. não tem nenhuma qualidade é. técnica. É. Não, eu não, eu não questiono a qualidade técnica até dele. Mas ah, por vai. característica também. Não, é que centroavante é assim. Sim, a gente é. não pode... A gente, todo mundo criticando o André por, 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 por uma seca de gols. Foi lá contra o libertar tá, meteu dois. Aí, é. todo, a, aí de uma hora para outra já verdade, virou ídolo.
1: A verdade é que o estilo de jogo do Grêmio tá cada vez mais matando o centroavante. Isso é... É nítido, assim, o último centroavante que deu certo foi o Barrios, que daí ele decidiu alguns jogos importantes, 2017 e tudo mais. Porque ainda era um time que tinha algumas qualidades, que conseguia acionar o centroavante. Mas hoje em dia, assim... E não fala só do André, assim, foi Viseu não deu certo. Já não tinha nem qualidade pra dar certo. Mas o Tardelli, quando joga centroavante, muito pouco resultado... O Luan, até quando tenta fazer um pouco mais de movimentação... Um
2: falso 9 lá. Né? É,
1: eu não sei, assim, eu,
2: eu acho que, que...
1: Claro, o André, quando, às vezes a bola sobe pra ele ele não, não consegue é, fazer os seus gols, ele não consegue, de repente, dar sequência de jogadas, algumas coisas é, meio toscas, mas é muito complicado, assim, porque o Grêmio, o estilo de jogo do Grêmio é meio campo acionar o, os lados e a partir dali tentar alguma coisa. E quando consegue um cruzamento, às vezes dá algum resultado. A gente vai lembrar do, do, do gol do Grenal, que é um cruzamento na área do Juninho Capixaba pro gol do Luan. Teve o último gol contra o Atlético Paranaense ali, que o, que o Everton acha o André. Quando essas jogadas entram, aí os centro eles dão resultado. Mas é muito pouco. assim É muito pouco o, o Everton ser o grande artilheiro, o grande... É, grande referência ofensiva do Grêmio, eu acho que atesta um pouco disso, assim, é, é, um ponta pode ser o artilheiro, mas não com tanta margem, assim, e sendo que que o Luan ainda é um dos artilheiros do Grêmio na temporada, o Luan mal joga, são coisas assim que que eu acho que os centroavantes do Grêmio fazem poucos gols, e e não só por, por deficiência técnica, mas também por um problema tático do Grêmio não conseguir acionar esses jogadores. É, quase uma missão impossível para Grêmio agora, né? Porque vai ter é, uma
0: semana, né? Semana que vem ah, já o jogo da volta para tentar ajustar isso. O Grêmio pode, talvez tenha alguma vantagem porque o Felipe Melo não vai jogar, né? Uhum. O Felipe Melo querendo ou é não, uhum. por mais que seja criticado, inclusive... Sim. Eu sou muito crítico às posições do Felipe Melo fora de do gramado, <risos> mas dentro de campo, na marcação, nesse na frente dos zagueiros, é um jogador fenomenal, né? Uhum. Uh, ontem novamente, é inacreditável, né? Como um cara por, por melhor, por, pela qualidade técnica que ele tem, pela experiência que ele tem, ele consegue ainda ser é, expulso e, e, e entrar em, em, em divididas que ele sabe que ele vai levar o cartão amarelo. Aquela dividida com o GPR que originou o, o primeiro cartão amarelo no início do jogo, aquilo ali foi patético foi no campo de ataque. do do Palmeiras, sabe? E entrou solando por cima, sabe? São coisas que que um volante não pode fazer, ainda mais num jogo importante como esse, que ele sabe que ele vai ter um Jean-Pierre jogando em cima dele, que drila muito, vai ter um Everton eventualmente caindo pra cima dele, que também é um ótimo driblador, que eventualmente ele vai ter que fazer uma falta em algum momento crucial do jogo, que ele vai ter que tomar um cartão amarelo. Você não pode... Desperdiçar, digamos assim, o, a sua margem pra fazer uma falta, matar uma jogada no início do jogo, ali, numa jogada que não, que não era promissora, sabe? Então, é, pro Grêmio vai ser talvez uma vantagem, vai conseguir jogar um pouco nesse espaço onde o Felipe
1: Melo atuava antes. Eu acho. Enfim, é pra mim o Palmeiras vai jogar defensivamente em casa. Fez isso já contra o Inter, né? fez um gol e já se fechou. Isso tem acontecido com certa frequência no Palmeiras, é até normal. Mas é. Eu acho que existe ainda uma pequena margem do Grêmio conseguir essa vitória, assim, é... eu se, não sei, é, eu acho que existe capacidade Eu acho que isso.
2: o Grêmio ter dominado o jogo contra o Palmeiras dá uma, esperan- dá uma esperança, dá esperança, ainda que pequena, né?
1: E, e assim, é, o Palmeiras teria que repetir uma perfeita atuação defensiva de novo, se o Grêmio jogar a mesma coisa que jogou ontem, é, ou de repente alguma coisa melhor, as hipóteses de vencer já aumentam, porque o Olha, dificilmente o Palmeiras vai fazer o que fez ontem. É muito difícil jogar naquela, na, naquela perfeição defensiva. assim É, é um jogo em 10 que tu consegue repetir uma atuação dessas. Então, dá para ter... É um jogo completamente complicado. Mas, assim, é, conseguindo fazer um gol assim, é, cedo, relativamente cedo, já, já, de repente, tira um pouco da zona de conforto e aí é, 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 é por aí. Mas, enfim, é, não sei. E por talvez não ser no Allianz Parque... É, Ajuda também, de certa maneira o... é. Porque Não é a casa Existe uma diferença entre jogar na sua casa E jogar nos estádios da, da prefeitura Mas a questão da torcida Acho que não vai ter mudança nenhuma Talvez porque até é potencialize Paulo, mais é... Porque
0: o Pacaembu é um estádio que Dá, tem, tem, tem a sua pressão. A torcida do Palmeiras certamente vai lotar. Um pouco, é, se, se tivesse goi,
2: que fica... jogar no interior, seria diferente, ah, né Mas é. como é São Paulo também. Tá sim,
0: se tivesse que dar uma porcentagem assim, de chance para o Grêmio, sabe? Mas pensando racionalmente, assim, de, de conseguir racionalmente. virar esse confronto.
2: Eu acho que uns 25%. 25
0: é bastante? É bastante. Um quarto. Uma equipe, um é, quarto? É, uma, equipe, claro, uma equipe que perde em casa. <risos> um é, eu daria uns 15, 15 a 10%, assim, mas é que é uma estatística também complicada de se fazer, né? É, mas acho que por tudo que a gente falou, assim é uma missão muito difícil, inclusive é mais difícil, por exemplo, se o Inter hoje, por exemplo, perder por 2x0 para o Flamengo, acho que o Inter ainda teria mais chance de reverter no segundo jogo do que o Grêmio vai ter agora com esse 1x0 contra em casa. E a questão do gol qualificado pesa muito também. Se bem que 1x0, né? Porque qualquer vitória do Grêmio lá já 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 né? Qualquer
1: gol que ele faça lá já já é igual.
0: Mas mesmo assim, te obriga a fazer um gol, né? Te obriga a fazer um gol.
2: O Grêmio entra em campo eliminado, né? Tem que fazer o resultado. O Palmeiras tá no lucro. É é
1: um fator... Bem, bem, bem importante, né? É, o Felipão gosta de jogar é, dessa forma, é né?
2: É o É, 1x1 e 1x0 seria quase a mesma coisa, né? O Grêmio teria que fazer o gol de qualquer uhum. forma, só que daí o Palmeiras poderia empatar, queria iria pros pênaltis, né? Se tivesse ficado 1x1. É, pensando... Mas não muda muito, assim, de um. Eu não vejo de 1x1 pro 1x0.
0: Pense comigo, é a situação perfeita pro Palmeiras, né? Porque... Se a gente estava tentando pensar aqui em alternativas para o Grêmio, não vieram alternativas. A gente, assim, uma alternativa certa que hoje que o Renato Portolope poderia... Não, vou fazer essa troca Quem aqui. e resolve é, não tem. Vou modificar isso aqui, hum. o time vai jogar melhor, vai se encaixar na defesa do, do Palmeiras. Não consigo, a gente cogitei aqui é. o, da, o Tardelli... Que não é nenhuma certeza também.
2: Nem de longe.
1: Certeza de nada, assim. É,
0: É, e se tu for
2: ver, o Grêmio fez praticamente o que tinha que fazer. Só não conseguiu criar chance de gol e e fazer o gol. Mas, assim, só isso não fez. Só não fez o que tem que fazer. Mas dentro de campo, assim, no jogo, o time não conseguiu infiltrar na defesa do Palmeiras.
1: É, é, enfim, é... Assim, uma partida perfeita. Só isso. Só assim, só um, nossa, um dia totalmente atípico para o Grêmio conseguir. Até porque não, também não passa essa segurança, né? Tipo, ó, oh, atuações fora de casa que o Grêmio tem que, que dão esperança. Libertar, é, talvez, mas acho que é muito circunstancial o jogo lá no Paraguai. que o Libertar precisava porque precisava da vitória e daí se jogou. E o Grêmio aproveitou alguns contra-ataques. Não acho que é o jogo de agora. Mas, é, não sei. É que assim, é... Eu acho o time do Palmeiras, assim, eu eu tenho pena, assim, porque é muita muita qualidade técnica pra ficar errando passe de dois metros, ou, ou, não sei, eu entendo que é é um estilo de jogo vencedor, que o Palmeiras ganha praticamente um título por ano, e tudo mais, mas, assim, eu eu sempre fico com aquela, um sentimento, assim, tipo, ah, podia ser, imagina, pensa, no papel o time do Palmeiras é espetacular, assim, sim. Se resolve jogar bola, assim, se resolve botar a bola no chão, armar... E, e tem certos momentos do jogo que consegue fazer tabelas e, e consegue progredir, a, que não seja por um chutão ou é uma ligação direta. Mas é, eu acho muito pouco, assim. entendo que, que o resultadismo valha muito nessas circunstâncias... Mas eu acho pouco, assim. Acho acho um desperdício, pra ser sincero.
0: Não, mas o Filipão consegue explorar bem também as qualidades dos seus jogadores, né? Um exemplo que a gente pode dar é o lateral o Marcos Rocha, né? Sim.
1: É, mas defensivamente, é. né? Mas
0: uma das principais jogadas do, do Palmeiras ontem qual foi? O Later... lateral pra dentro da área. O... É o. É. Uma... E, e em todas as vezes a defesa do Sim, Grêmio é. É, sentiu, né? Foi, sofreu, é. sofreu pra conseguir afastar a bola. Várias vezes o Palmeiras chegou perto é de fazer o gol como é que né? o
1: Dudu recebeu na entrada da estou por é, cima. É, na pequena área. Né? É, na entrada da pequena área, isso. e Enfim, é, lembrar assim, é, agora, assim, de cabeça, eu lembro de um lance só que veio um lateral pra área e alguém tirou de cabeça na, na é. entrada, assim. Mas é. É, é, é muito perigoso é muito perigoso e esse o lateral monstro na outra rodada aquele Palmeiras e Bahia que teve no campeonato brasileiro teve um gol que foi daí também que o Marco Rocha joga pra área dá um rebote e faz o gol esse, esse, essa jogada tem um nome é latereio ou lateral monstro
0: cruza aral ah, não sei lateralmento
1: não é latereio <risos> Pode ser, é, ela é, terei que, 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 que eu escantei. Eu
0: tava ensinando com um cruzamento. É, é. Mas, enfim, é um bom nome.
1: É muito direto o, o jogo do Palmeiras, né? E, e é, Vertical, e, né? E foi, e foi aquilo, né? Tipo, uma falta. Ali uma falta, talvez não precisasse, não sei. Então, tinha uma cobertura ali no, no lance. aí Bom, enfim, é... <risos> É, não sei, eu acho que o Palmeiras até podia ter saído com 2x0, porque criou pra isso no segundo tempo. Acho que ficou mais Te, perto do que segundo Acho que teve umas
2: 4, 5 é, chances contra-ataques. Igual. O ali, Dudu foi... quase marcou duas vezes, né?
1: É, teve um contra-ataque ali, uma... teve uma defesaço pelo Paulo Vitor também, outra oportunidade. É um jogo muito perigoso, muito perigoso. Eu acho que o Grêmio, de certa maneira, até escapou de tomar alguma coisa pior. Assim, assim teve momentos que. que, que... Ficou grogue ali depois do gol, não conseguia acertar muita coisa. E o Palmeiras crescia e e teve oportunidades. Mas 1x0 acho que foi justo, assim, porque porque foi na prática o jogo. O Grêmio com muita posse de bola, pouca produtividade, o ataque não rendendo praticamente nada. E o Palmeiras muito eficaz, muito eficaz. Acho que 1x0, vamos placar justo, vai. Talvez um Ah. empate, mas acho que mais para uma vitória do, do Palmeiras. É, acho que ficou, ficou de bom tamanho, né? É, porque
2: Já. o Palmeiras teve mais chance de gols, mas o Grêmio dominou o jogo, então acho que ficou 1x0, ficou de é. bom tamanho, porque o Palmeiras e... não jogou também tudo isso, né, pra, pra fazer 2x0, eu acho, pelo menos. É,
1: pois é. <risos> é. Vamos falar um pouco do FSM Futsal, né, fazer esse, esse meio campo entre dupla grenal, granal, a FSM Futsal que empatou no final de semana, né, foi... 3x3, 2x2. futsal? Isso. 5x5. É, é, é. É, é. É Rafa 5x5. É, claro.
0: É que foi foi, foi, o jogo, é, foi o jogo lá em, em São CP é. contra o La Máquina. O La Máquina já eliminado. É. A FSM também já. É, já. Acredito eu, eu não, eu não, a gente não conseguiu assistir o jogo por motivos óbvios, não existe transmissão também. A gente não foi até São CP, infelizmente. Mas o que me parece, pelo menos nessa reta final agora, o FSM está tirando o pé, né? E não não tem porquê, não tem porquê você arriscar, por exemplo, colocar o Léo Rudeck... É, e agora é uma crítica também à própria Série Ouro, ao né? nível hum. da Série Ouro. Você colocar os seus jogadores para jogar num, num ginásio hostil, claro, fora de casa, não quero desmerecer uh, só, uh, não quero desmerecer a equipe do La Máquina, mas uma equipe que já estava eliminada, o FSM já classificada, só precisava de um pontinho nos últimos Isso. três jogos para classificar uh, uh, diretamente na segunda colocação. Mas aí eu, eu, eu tento pensar como o técnico Gabriel Prank que ele vai ter... Está classificado já pra, diretamente para as quartas de final. Daqui a pouco, não vai dar nem meio mês, já vai ter um jogo é, decisivo, um jogo tipo, histórico. É o principal jogo da história da UFCM Futsal daqui a meio mês. Não tem porque você colocar os seus principais jogadores, por exemplo, Léo Rudeck, colocar o pivô Carlos, por exemplo, para jogar é, um jogo que não vale nada, contra equipes que... que... Assim, beiram muito, são amadoras, né? Mas de equipes Alguém. amadoras pro amadorismo, naquele sentido do amadorismo mesmo, da, da, da varzianidade, digamos assim. É, aquelas as equipes se aproximam muito desse amadorismo. Então, quando vê, tu tem um jogador ali mal intencionado, vai lá e chega, chega numa dividida com, com o pé alto e, sei lá, machuca o principal, o principal jogador. É, a gente já, já viu lances assim, por exemplo, contra, com a equipe do Cachoeira do Sul, a ABC, várias vezes, vários jogadores chegando. É, Muitas vezes acredito que na má fé, é, no La Máquina, claro, não, não posso afirmar, não, nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer. É, a área de Rosário do Sul são equipes que, que são, estavam acostumadas antes de jogar, por exemplo, uma série bronze, que sem nenhuma... nenhuma uh... Uh, responsabilidade, agora estando numa série ouro e, e enfim, eu entendo eu entendo o, o Gabriel Pranck em, 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 em talvez fazer essa equipe tirar um pouco o que lá jogadores de até para dar uma, uma rotatividade né? dar oportunidade uh, e esse resultado, por exemplo, de 5x5 5 agora, a derrota lá pro Paulista na, na, na rodada anterior, não me preocupa, realmente é, porque não... o que a gente tem que tirar de amostra da UFSM são os jogos, os primeiros jogos né então...
1: os gols da UFSM foram marcados pelo Tito o Tito marcou três gols é, o Vitão fez um e o Bernardo também fez outro. O Bernardo que é um dos destaques né, é. do, da UFC no nessa série ouro.
0: O Vitão, por exemplo, é um é, pivô do é... sub-20, isso, né? Isso. Que tá jogando aí, ganhando sua oportunidade. Então, ele tá teve certo. a
1: oportunidade quando o Carlos lesionou e ficou um tempo fora. Não, quando o Lincoln lesionou na é. Cachoeira. Que daí ele veio para ser o, o reserva hum. do, do
0: Carlos. É, de União Independente jogou, uh, jogou em São Pedro do Sul. Toda aquela polêmica de, de, de não ter o Centro Esportivo Municipal à disposição, porque tem uma tinha uma competição de judô, né? O 20 no judô e o campeonato municipal de judô marcado. Mas esse, esse campeonato tá marcado já praticamente desde o início do ano. Então faltou sim, um pouco de planejamento. do União Independente jogou fora de casa, ganhou de 6x0. Mas um 6x0 bem enganoso, tá? Porque o primeiro tempo o que sofreu, viu? O União Independente, porque o Palmeiras e São Gabriel foi para cima precisando do resultado para classificação, né? Jogou em cima, botou bola na trave. O União Independente errando muito e é um parto foi um parto pro União Independente conseguir marcar um gol primeiro gol saiu na metade do primeiro tempo com o Fernandinho, mas foi um, um, uma falha da defesa, podemos dizer assim. Claro, todo mérito União Independente, mas aquele gol ali, em condições normais, acreditei que não sairia. E depois conseguiu fazer o 6 a 0 quando a equipe do Palmeiras foi para o desespero. né? Inclusive, foi um gol de, de balão do, do goleiro do União Independente, quando o Palmeiras usou o goleiro linha, estava no meio de campo, chutaram para o gol, meio desesperado, o goleiro da União pegou, deu o balão. E fez o sexto da partida. Então, 6x0. Claro que o União Independente também uhum. já está nessa de tirar um pouco o pé. É claro que precisa da classificação para conseguir jogar as oitavas de final em casa, mas uh, também já não tem mais todo aquele ímpeto. Né? Então, 6x0. Muito bem o União Independente.
1: Vamos passar, então, a classificação da Série Só para a gente entender. Agora a gente vai para a última rodada. Só a sua Eva jogou todos os seus jogos, né? A sua Eva já fechou a participação. Tem 16 jogos aqui. É, a sua Eva, então, 40 pontos... Depois o FSM segundo com 32 pontos, já consolidada na segunda colocação. Depois vem Paulista com 28, União Independente com 27, esses são os quatro primeiros. Depois a SAF com 21, também já classificada. Aí aqui tem uma briga boa, ó. tem Palmeiras e a Ari. O Palmeiras com 15 pontos e a Ari com 13 pontos, né? É, vamos para a última rodada. É, uma vitória da, do Palmeiras classifica, de repente uma derrota da, do Palmeiras com a vitória da Ari. A Ari consegue a classificação. Em oitavo, o São José com 11 pontos. E a Máquina, a última é, colocada da competição, com 8 pontos. É, nessa última rodada, então, a gente vai ter o FSM contra a SAF no sábado, às 8 horas da noite. Assim como todos os outros jogos da rodada. Palmeiras e Paulista, o Palmeiras jogando em casa. São José contra o União Independente em Cachoeira do Sul. E a Ari joga em casa contra a Máquina. Então, assim, a Ari pega o pior time do grupo em casa e o Palmeiras pega um bom time, o Paulista mas que também não briga por nada atualmente, de repente uma posição melhor é, pode ser, a área eu acho que tem, tem esperanças aí na competição. É, a área tem qualidade
0: a gente então, viu o jogo que a gente transmitiu, é. inclusive o jogo aqui contra o FSM, em alguns momentos o mostrou. Ronaldinho, né? É, tem o Ronaldinho e tem o Bruno Flores, que é um jogador também de qualidade, pode ser que <risos>
1: Qualidade não
0: quer
2: dizer o quê? <risos> Olha, não sei se ele tem tanta qualidade quanto no futebol de campo.
0: Não, é que ó, Porque a gente tá se fa- for é. a mesma
2: coisa, é um problema. Mas
0: tem que relativizar, né? A gente tá falando de outro nível, um outro esporte, um outro nível, né? Não, é, não chega nem perto do profissional que é, por exemplo, uma divisão de acesso. Aqui ele se destaca, a gente tem que falar isso. Ele é o, o, o vice-artilheiro é, é. da equipe, né? Mas
1: ele não é titular, né? Pelo menos aqui em Santa Maria ele não foi. É, mas ele, mas é, ele, é, ele, ele é tem é essa do... rodagem é, do elenco, um é, é, né? Pra... Porque, por exemplo, o Léo é também, ele é o melhor jogador do FCM, muitas às vezes
0: não, não sai nos cinco primeiros, né? Isso depende muito do, do técnico. Mas, enfim, acho que a área tem, tem, tem chance. E o Palmeiras e o São Gabriel que tá, perde, tá, tá brigando por essa vaga, olha, é uma briga parelha, viu? Mas acho que a vantagem é, é pra área mesmo. Não, e
2: destaque o Bruno Flores. Ele é visto artilheiro, né? Não consegue nem ser artilheiro da área.
1: <risos> tá bom, fica aí pra tá <risos> é, Nesse momento... Na verdade, um pouquinho antes chegou o Rodrigo Arão. Vai integrar a equipe por, por essa meia hora que falta para o encerramento do programa. Boa tarde, Rodrigo.
3: Boa tarde, Juan. A gente chega aí no, no finalzinho,
1: mas é isso aí, vamos, vamos indo. Bom, vamos falar do Internacional, que hoje tem uma parada difícil. É complicado, vai. É, Estava olhando com essa cara, Max, mas É um Não, jogo difícil. Eu
0: estou olhando para essa cara porque eu acabei de receber uma informação aqui, o ó. Que que eu vi? do Arrascaeta. Jornal Extra. Ah. É uma fonte, é uma fonte confiável, Sim, né? Podemos é confiável. dizer assim, né, é, Rodrigo Carioca, aí, extra esporte. A Rascaeta passa mal é e vira dúvida no Flamengo ah, para jogar contra uma virose. virose. Isso pode
2: Cara. muito bem ter uma informação plantada. Muito provavelmente,
0: pode ser. Será? Mas enfim.
3: Difícil, aí.
2: É. A véspera de decisão sempre é, tá. tem um jogador que aqui. passa mal e depois está jogando que nem sempre. A, gente,
0: a gente segue aqui na, na notícia escrita pelo Diogo Dantas, né, falando que o Rascaeta apresentou uma virose é dúvida, ele tem se sentido mal desde a última terça-feira famoso ontem e foi medicado pelo departamento médico a expectativa, não se sabe se ele vai se recuperar a tempo, se ele vai ter condições de estar entre os titulares né? isso vai ser feito uma avaliação ainda antes da partida, caso ele não jogue tem como opções o Berril, o Everton Ribeiro e o Vitinho. Nada mal esse banco de reservas é, não, também, né? É, tirando o Berril... É que um deles já vai entrar na vaga
1: do Gabriel Barbosa. O Gabigol isso. também tá fora. É, então, eu, eu quero que eu ia falar. Não é o caso do, do Arrascaeta, mas o Flamengo tem sofrido um pouco com essa questão do Jorge Jesus praticamente não poupar o time, né? É, do, dos sim. brasileiros na Libertadores é o único que tem jogado quarta e domingo, quarta e domingo, praticamente com o mesmo time. Perdeu o Rascaeta, ficou um tempo fora, perdeu o Bruno Henrique, ficou um tempo fora, agora perde o Gabigol, uhum. talvez o jogo mais importante da temporada, também tá fora. É. Claro, enfim, é questionável, ele vai olhar o resultado, o Flamengo tem embalado uma boa série de vitórias no Campeonato Brasileiro, é, o Jorge Jesus até deu uma entrevista é, falando que ele se surpreendeu com a importância que se dá a Libertadores no Brasil, né, ele? Enfim, deve, é. acho que na cultura dos outros países, o Campeonato Nacional ele é mais considerado é. que aqui. Aqui é terceira força.
0: São é. escolhas, né? É. São escolhas porque eu, eu, sempre, eu sempre ficava um pouco cabreiro com isso. Porque eu observava, por exemplo, o Inter e Grêmio sempre poupando os seus jogadores no Campeonato Nacional, poupando o time inteiro. E algo quando, por exemplo, eu observava o Palmeiras, eu observava o Flamengo, não se faz. O Palmeiras, por exemplo, jogou alguns titulares contra o Grêmio, agora, no, no último sábado. Por exemplo, o Dudu uhum. jogou, né? Sim. E, e, e o Flamengo jogou com o time titular, num clássico, contra o Vasco, enfim. Então, uh, são escolhas. E agora, é claro, você vê essas escolhas uh, na tabela do Brasileirão, porque você vê o Flamengo e o Palmeiras brigando pelo Sim. título, e você vê Inter e Grêmio, né, simplesmente abdicando do campeonato brasileiro. É,
1: e, e aí tem um risco, né, que Pode ser que nem Grêmio nem Inter ganhe algum título essa temporada, Sim. essa possibilidade existe,
0: né? É uma aposta alta é... de, em dois fatores, em Isso. duas frentes, é uma aposta alta do Inter e do Grêmio na dupla Grenal em vencer uma Copa, mas também é uma aposta muito alta do Palmeiras e do Flamengo Sim. em você ir bem no Campeonato Brasileiro, mas você ter situações Não. como essa de hoje com o seu principal, o seu artilheiro, o maior artilheiro sub 23 do mundo, Fora do jogo, mais principal gol. do ano.
3: Mas Morre. aí tem a situação, por exemplo, no caso do Grêmio, o Grêmio em 13o, 14 é. na tabela, né? E já, por exemplo, perdendo de 1 a 0 Para o Palmeiras A situação, por exemplo, do Grêmio ter que jogar uma, uma Sul-Americana é complicado Ou então, por exemplo, ter que jogar uma Copa do Brasil Ter que vir lá de trás E a gente sabe que tem sempre um time ou outro Que acaba é, escorregando E que acaba, por exemplo, perdendo é, Nem que seja, por exemplo, numa primeira fase Mas, por exemplo, o Internacional Quando voltou para a Série A e acabou perdendo Numa terceira fase, se eu não me engano, para o Vitória Esse tipo de coisas acontecem né E aí são desafios maiores, por exemplo, para a temporada do Grêmio, são jogos, são alguns jogos, algumas viagens mais complicadas que pode ter no, no ano, sem contar que né, não poder jogar uma, uma Libertadores na América, principalmente para o Grêmio que é, já terrível, se acostumou há terrível. tanto tempo de estar nessa competição, é, é. É, 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 é muito ruim. É, é, é esse é o problema, né? Essa questão é, uma vez
1: que não que, que confirme a eliminação na, na Libertadores, que é a tendência, é, e não consiga vencer a Copa do Brasil. Correta? Claro, vai ter provavelmente quase todo o segundo turno aí pra, pra buscar alguma coisa, mas é complicado, assim, é. Era, era um, um desafio que não precisava ter. Mas vamos voltar para o Internacional, que é o assunto desse segundo vamos. do Vamos. <risos> Vou passar a escalação do... A provável escalação do Inter. Vamos. É aquela que praticamente todo mundo sabe, mas... É, tem dúvidos, tem né? o Denilson. Ah, é verdade. Tem o Denilson que talvez não jogue, mas vamos lá. Marcelo Lomba, o Wendell, Victor Cuesta... Rodrigo Moledo, Bruno. Aí depois Rodrigo Lindoso, Patrick. E a dúvida: Edenilson ou Nonato? Tem outra dúvida também: o Nico Lopes ou Rafael Sobis. Depois eu quero que vocês comentem: é, da Alessandro e o Paulo Guerreiro. Esse, essa dupla aí já era de se esperar. Mas e aí? Nico Lopes é. ou Rafael Sobis?
0: Nesse jogo, para mim, Nico Lopes. É. Creio que pode, num, num, num jogo desses fora de casa, pode agregar mais equipe, tanto na marcação, tanto com mais uh, vitalidade, mais velocidade, mais poder de partir para cima e driblar, mesmo que ele esteja numa fase ruim, né? Já tá num jejum há muito tempo. É. Mas num jogo como esse, eu acredito que, que o Nico Lopes... Mas é difícil, né? Porque o Rafael Sobis também é um grande jogador. Ele identifica... conhece a competição,
2: é. né? Conhece a Libertadores. Mas
0: eu sairia com, com o Nico Lopes, realmente, Nico
2: Lopes. Eu acho que também o Sobis é mais jogador pra entrar no segundo tempo. Acho que, inclusive, deve entrar ao, ao decorrer da partida, se não começar. Nico eu não sou muito fã desse jogador. Não tá em grande fase, como a gente sabe. Mas também eu começaria com ele. Aí ao decorrer da partida a gente vê, mas acho que o Sobs. eles quase sempre acabam entrando, né? O decorrer da partida, hum. mas acho que ele tem mais é. esse perfil de jogador também de entrar mais no final do jogo aí pra dar uma sobrevida pra equipe.
3: É um tipo de jogo que você vai ver o, o, o Internacional, obviamente, é tendo mais, tendo mais espaço para o contra-ataque, né? De tentar. É, acelerar um pouco mais o jogo e eu imagino que esse seja um jogo um pouco mais pro pro, pro Nicolas. O Nicolópolis ele tem, por exemplo, uma questão, sei lá, caso por exemplo o jogo, o jogo fosse um pouco um, jogo um pouco mais lento, ou então de, de um pouco mais de controle por parte do Internacional, daquela coisa do, do Nicolópolis coletivamente ele ser um jogador é, distante muitas das vezes e principalmente nas fases ruins do Nicolau é um cara que coletivamente é muito distante mas teoricamente no contexto de contra-ataque você dá a oportunidade do Nico Lopes de mostrar em uma jogada em em alguma sequência de jogadas uma boa capacidade individual e uma uma capacidade física, por exemplo que o o Rafael Sobres não tem o o problema também do Nico Lopes eu acho que além dessa dessa falta de concentração, por exemplo na questão de controle, talvez seja na questão defensiva, porque por mais que o Nico Lopes seja um cara mais jovem tenha teoricamente uma condição física melhor eu acho que a questão do, a questão do posicionamento às vezes para o é um pouco complicada às vezes é um cara que simplesmente, é, é, ele não se liga, por exemplo, a hora que ele tem que voltar, às vezes ele acaba sobrecarregando um pouquinho o lateral, mas como se trata de um jogo de Libertadores da América, um jogo que tem um nível de concentração muito alto para todo mundo que está jogando, se imagine que esse tipo de situação talvez não aconteça no jogo de hoje, né, como está todo mundo num, num, num nível emocional, assim, numa, é, é muito alto, né, está... É, todo mundo tá muito envolvido emocionalmente, psicologicamente naquele jogo algumas dessas, dessas questões, esses desligamentos por parte dos do, relapsos, por parte do Nico Lopes possam se extinguir caso isso aconteça, eu imagino que ele nesse ponto, em 2019 ele tenha mais a contribuir do que o Rafael Sobbs. é uma coisa é, eu não enxergo eu acho que
1: existe uma problemática muito grande é, do Rafael Sobes entrando no Nico Lopes porque enfim, não só nesse jogo, eu acho que nos jogos em geral. Porque muda muita característica. É, hum. Eu acho que fica um time muito lento. É, fica ali, de repente, o Patrick e o, o Adenilson para acelerar. E é isso, assim. O Ravel não é um jogador de velocidade. O D'Alessandro não é um jogador de velocidade. O Guerreiro é centroavante, nem poderia ser um jogador de velocidade. É... Enfim, se é para tirar o Nico Lopes, não coloca o um jogador que tenha mais ou menos as mesmas características. Daí a gente pode falar do, do Anton Silva, por exemplo, né? que é um jogador que tem entrado bem, tem se destacado quando joga, é, tem feito jogadas importantes, tanto time reserva quanto time titular. Para mim é por aí. É, eu acho que fica muito estranho esse time do Inter, é, uma vez que tire o, o Nico Lopes para colocar... O Rafael Sobbs entendo que o Nicolás não, vem, não tem uma boa fase, não 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 tenha feito gols, mas eu tô falando de característica, de, de estilo de jogo. E o, e o Inter que a gente conhece, o Inter que que vem jogando bem na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão quando quando quer, é, aí esse time tem essa figura desse jogador um pouco mais veloz. Então, é, o Rafael Sobbs, eu acho que perde muito esse estilo de jogo, assim... Fica um pouco mais é, cascudo o time, aí tá, pode ser, mas não, não <risos> sei se é o caso, assim, não sei se seria uma, uma, uma ideia muito inteligente de, do Dair.
0: Mas quem vai entrar hoje, acredito, seja o Rafael Sobis Na cabeça do Dair acho que é o que, que vai acontecer hoje à noite e também, é, se tu olhar para o outro lado, olhar pelos números, por exemplo, Rafael Sobis é o líder de assistências do Inter nessa Libertadores, então... É... Qualidade técnica, qualidade de resolver uma partida, ninguém não. pode discordar. O Rafael Sim. Sobis tem também, mas é por isso, acho que pelas mas, características, talvez, né? Até. Acho que a nossa argumentação partiu muito das características, realmente, para o jogo. Acho que o Nicolau se encaixa melhor. Mas, realmente, eu acredito que o Dair vai de, vai de Rafael Sobis vai optar pela, pela experiência.
1: É E aí, a gente, introduzindo outro uh, subtema, é, tem esse problema aí do Edenilson talvez não jogar... Ele viajou, né? viajou tá pro, relacionado, pro, pro, tá. pro Rio de Janeiro. Ah, pode ser o Miguel, ele só pra. Como a gente tava falando do, do próprio Rascaeta. Talvez jogue. Talvez ele tenha ido só pra. De repente, confundir um pouco mais as ideias de jogo, ideias de jogo do, do Jorge Jesus. Mas. Aí, aí eu, aí eu hum. vejo problemas, assim. Acho mais sentido ainda que qualquer outra ausência, pode-se dizer assim.
2: É, ele viajou junto com a equipe, mas não se falou muito é. se ele tem condições de jogo, é. se já tá recuperado. Meio que se blindou esse assunto e Edenilson lá do Inter, né? E eu até acho complicado se ele não estiver 100% colocar ele em campo, até pela sequência de jogos importantes que o Inter tem. A gente sabe que a lesão dele não é muito grave, que se ele não tá bem hoje, daqui a uma semana, provavelmente ele vai estar já para entrar em campo então é isso, né, se ele tiver 100% é óbvio que tem que jogar mas aí se não tiver muito bem o Inter vai ter que dosar, porque perder um jogador importante é, para uma lesão mais grave, por ele não estar recuperado e estar jogando, é bem complicado, né
0: é grande expectativa, né, a gente acompanhou os últimos dias aí, o Inter fechou completamente todos os treinamentos as informações que a gente tem também de, de repórteres que acompanham, realmente o dia-a-dia dia tem as fontes lá dentro do, do Internacional, é que o Bruno Silva está entre, entre os titulares em alguns momentos. Então você é, pode, pode pintar como surpresa, o que eu acho completamente aí. abominável. Não, não, Seria não, não, um erro grotesco do Eder mas pode acontecer. A gente tem que cogitar isso no lugar do Edenilson né Talvez o Bruno Silva... Bom, acho que fica o Lindoso com o primeiro volante, o Edenilson. Um e o Bruno Silva um pouco mais solto ali, mas... Uh,
1: é, pode acontecer dói. pode
0: acontecer porque tá mas e o
2: nonato Nonato no banco é que é que a nível, a nível de
3: função, a nível de função a nível de função em campo é basicamente faria a mesma coisa Sim. a questão seria mais na, na qualidade da execução não, E no ritmo né também o ritmo é jogo, porque o Bruno Silva
0: no
1: jogo que jogou foi muito mal é e o Inter Fez aquele jogo contra o Corinthians. Tá, aí é campeonato brasileiro, tem que tudo relativizar nesse sentido. Mas não tinha o Edenilson. E tirando o Edenilson, me ajudem, mas era o time principal, né?
2: Não é, vou lembrar. Era o Corinthians? Era
1: num, naquele domingo de manhã, às 11 horas. Acho que foi no um domingo retrasado. Dá pra buscar essa escalação.
2: Péssimo 0-0.
1: É, foi terrível. Foi assim. com o
3: time titular. É, sim. e o Inter
1: era o Inter sem o Edenilson. E a gente viu o que, que, que era aquilo, né? Era time bem mais lento, que que tinha toda uma problemática de fazer com que o Guerreiro entre no jogo, o Guerreiro jogou muito mal aquele jogo, né? É
0: que naquele jogo o Inter tava também sem o o Lindoso, então jogou o Richelli com o primeiro volante com com o Nonato, o Patrick e o Sobis Hum, né, o Nico Lopes não não foi seu titular então é pode ser um retrato do que vai ser o time hoje, talvez é complicado,
1: porque a mostragem daquele time não não foi boa claro que pra um 0x0 no Maracanã hoje, ótimo. é né? Ótimo se o Inter conseguir sair com 0x0 hoje.
2: Fecha na hora, né? É, com certeza. Eu
0: não, Mas... não fecho com um 0x0. Não, não, não fecha. Acho que o Inter tem condições. Tem condições de jogar e, e marcar pelo menos um gol lá no Maracanã. Dois a um. <risos> não, pode ser. Pode ser. <risos> Mas uh, se o Inter botar a bola no chão, é, n- não não se acovardar como o Deir Helman costumava fazer em jogos decisivos antes do do mata-mata continental, né? Que depois disso parece que brilhou um pouco a cabeça do de Real, mas ele, ele se uh, tomou a noção da grandeza que é o da, do potencial que tem esse time do Internacional. Acredito que que ele não vai, por exemplo, fazer o que o Palmeiras fez uh, na noite de ontem. Acho que o, pode partir para cima. Inclusive as indicações, as escalações que a gente tem, o
1: Alessandro
3: está em título. É, Alessandro é um, é um recado já, é, né?
1: Do que do que eles que se pretende com o jogo.
3: Mas aí também depende de de desistir, por exemplo, a armadilha de jogar a favor do Flamengo, porque o Flamengo vai ser o time que vai tentar acelerar o tempo todo. É um time que você, assim como, por exemplo, no caso, qual foi o grande foco, por exemplo, do Palmeiras? O foco do Palmeiras era quebrar o ritmo do jogo e deixar o jogo mais lento possível, porque o Grêmio em campo aberto é um time que castiga. O Flamengo em campo aberto é um time que castiga também. E talvez o Internacional... É claro que é natural do Internacional acelerar também. Mesmo sem, por exemplo, o Gabigol ou a Rascaeta? Ainda é, assim. são
0: fatores que. Quem rica... joga no lugar do Gabigol? É, o... Tem os dois. Tem o...
3: Provavelmente vai Bruno Henrique, Bruno é, o Bruno Henrique é. e o Everton Ribeiro, provavelmente. Bruno Henrique e Everton Ribeiro, daí o Rascaeta... O, o Everton continua. Ribeiro já é um cara de mais, de mais pausa, né? E não, 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 vem, tem, não vem jogando muito é, recentemente. Acho que teve até uma tava tendo até alguns problemas de lesão algumas semanas antes, acho que uhum. depois do jogo do Emelec ele teve algum relação, uhum. problema em relação a isso, mas é aquela coisa de pode ser um pouco mais confortável para Internacional jogar dessa maneira, mas pode ser muito mais confortável para o Flamengo também. E aí é aquela coisa, no embate... Do, 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 do Flamengo jogando como se sente à vontade O Internacional jogando como se sente à vontade A equipe do Flamengo ela é superior
0: é, Tem o Vitinho no banco também né?
3: Principalmente se você se tratando de um, de, um jogo, de, um, de um jogo no Rio de Janeiro é. Por mais que o retrospecto Do Flamengo seja negativo Existe toda uma psicologia negativa em relação ao Flamengo Jogando no Maracanã e no Libertadores Que é real e que existe É... é O o, o Flamengo, tendo tendo essa essa oportunidade de acelerar o jogo com Jesus, vem se mostrando uma equipe muito boa. Tanto que, quando quando acerta, é um time que destrói. É um time que que destrói contra os times ruins e consegue os resultados também contra times bons. O que se esperava do Flamengo há muito tempo, que era uma imposição, que era o fato do Flamengo não passar mais dificuldades do que deveria. Então, é. talvez o Internacional jogando, jogar de uma maneira um pouco mais cautelosa pode ser o que a gente vai ver hoje.
1: É, o Flamengo, eu até estava falando sobre isso esses dias, o Flamengo eu acho potencialmente mais perigoso que o Palmeiras. Falando de potencial, do <risos> meio para frente, é, assim, colocando na situação, o Grêmio perdeu em casa na Arena, primeiro jogo por 1x0, segundo jogo contra o Flamengo no Maracanã. Eu acho muito mais improvável buscar esse resultado a, a, nessa situação do que jogando contra o Palmeiras dentro de casa, que o Palmeiras naturalmente vai se defender. Aí
3: eu já discordo.
1: Mas eu, ai, não sei. Eu, <risos> eu não sei, eu tenho essa sensação. O Palmeiras,
3: que... depois que faz 1x0, é uma coisa assim. É, é, Antes é inexplicável. Que faça também. É inexplicável como os caras jogam depois que eles fazem 1 a zero. A convicção que eles têm que eles não vão tomar uma virada assim, é, é enorme. Agora, no compensação, se eu, por exemplo, acontece no um caso do, do Palmeiras tomar 1 a 0 aí é outra coisa. É, a gente viu isso contra o Internacional. Né? É um outro tipo de postura, um outro tipo de jogo. Agora, o Grêmio tentar buscar. 90 minutos contra o Palmeiras eu acho mais difícil contra o Flamengo, porque o Flamengo é, ainda é um time que ainda está buscando o, o melhor equilíbrio, por exemplo, na parte defensiva. É. E aí oportunidades poderiam surgir para o Grêmio que não poderiam surgir contra o Palmeiras. Mas aí depende de, depende de um confronto que ainda, não, que ainda não se materializou, por exemplo.
1: O possível time do Flamengo hoje? Provavelmente o time do Flamengo, vai. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Cuejar, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que daí a gente coloca é, entre parênteses. Estrelinhas. Estrelinhas, aí um asterisco. É, e o Bruno Henrique jogando numa espécie de referência, talvez Um pouco mais recuado Um time um pouco mais de velocidade Vamos ver o que O que se espera do
3: Não sei se muda muda tanto Porque o o, o Jorge Jesus Ele tava falando, acho que até, por exemplo Na época do do Balotelli, por exemplo Ele falou assim, ó, o Flamengo Nesse momento ele não joga nem com Ele não joga nem com 10, nem com 9, ele joga com 9,5 Que no caso seria o Gabigol Ele ele determinava o Gabigol como 9,5 E o Bruno Henrique seria mais ou menos Esse cara, esse 9,5 E aí também tem uma questão cultural, por exemplo, de Portugal, onde em Portugal você costuma ver mais esses atacantes de velocidade, ponta de lança, como eles gostam de dizer, esse cara é mais, por exemplo, para jogar atrás do do defensor e tal, então o Bruno Henrique se se mostra bem, bem confortável, para exercer aquela função de, de, de camisa 9 dentro do Flamengo, eu não acho que seja uma questão de dificuldade, assim, de compreensão o Bruno Henrique dentro do jogo. E tem tudo que
0: pode ser um blefe também, né? Tem, tem, tem gente, tem jornalistas cariocas que afirmam que o Gabigol vai jogar hoje também. Então, é... será? É, pode ser. Quando vem, entra a Gabigol, a Rascaeta, o Flamengo vai
1: entrar lá e mete 5 no Inter. Pode acontecer. pode Por isso que eu falo de potencialmente mais é. difícil. O Palmeiras nunca vai tocar 5 num time dentro de casa. Não vai, então. A ah, não ser que seja o Godoy Cruz adversário. E talvez faça. E, mesmo, teve, a... teve um e mesmo assim, jogando... Já. Ah, mas... É, mesmo assim, Sim, jogando mal contra o Godoy Cruz. É, é bom que se diga. É... Os outros jogos da Libertadores. É... Temos a 715 15 hoje, LDU e Boca Juniors. Lá em Quinto. Flamengo, a gente... Não sabe. E amanhã, às 7h15, o jogo do Facebook, River Plate e Cerro Porteio no Monumental de Núñez. A gente pode passar para os palpites? Podemos. Vamos lá, estão ansiosíssimos. Temos a vinheta dos palpites! palpites. Flamengo e Internacional,
0: hoje às 9h30. Poxa. Flamengo e Internacional, como eu falei antes, eu acredito que que o Inter consiga fazer um gol lá no Maracanã bastante confiante na atuação do Inter hoje, principalmente pelo Flamengo, teoricamente, não ter as suas principais peças ofensivas em campo e e a dupla de zaga do Inter é uma grande fase, não toma gol a 500 minutos 1x1 o meu palpite hoje, uma vitória do Inter lá no Maracanã hoje seria algo inimaginável Jana?
2: 1x0 pro Flamengo. Rodrigo. Uh,
3: preocupa porque essa provavelmente vai ser a melhor oportunidade do Internacional de ganhar o Flamengo, porque vai ser o jogo que vai ter o Guerreiro. Porém, mesmo tendo Guerreiro, não acho que, que, o, que o Internacional vai ganhar contra o, contra o Flamengo. Na verdade, existe até algumas dúvidas algumas em relação a se o Guerreiro vai poder jogar o jogo de volta ou não. Né? Tem tudo que Mas é não é o jogo
1: de volta da Copa do Brasil que ele tá fora. Ah, ele tá
3: fora é, da é... ida na
1: Copa do Brasil contra o
3: Cruzeiro.
0: Ah, Isso é certo. Não
3: dá já. volta
1: da Copa do Brasil. Não é
0: na ida? No a ida já vida. foi. Desculpa, ah, ah, desculpa, desculpa. Na <risos> Ida não, mas Copa da Libertadores do Brasil. ele joga. Sim, é na ida da Copa do Brasil. Na volta da Copa do Brasil e tuprou, possivelmente na ida de uma eventual final. Da Copa então do o segundo
1: jogo da assim, semifinal teria o Paulo Tem, ganhar. tem, Sim. tem, tem. Ele desfocaria fica... só na, na Copa do Brasil. Ajuda um pouco o internacional. Não, não. Hum, não Ajuda um pouco. Ajuda demais,
2: assim. Não, assim, eu
3: prefiro o treli's
2: Depois dessa, acho que a gente encerra o programa.
3: Ah, talvez, sei lá, o... podia resgatar o Brenner, assim, mas. Ah, Enfim. É, joga um... sem centravante aí. É um jogo, Silva, Nico, faz um é é um jogo bem complicado, né? Pode, pode existir, no fato, só essa, essa, essa é, armadilha do Internacional jogar num jogo que esteja o Flamengo confortável. E se isso acontecer, e eu imagino que vai acontecer, 2x0 o Flamengo hoje no Maracanã.
1: Togo Rodrigo, 2x0 Flamengo no
3: Maracanã.
1: É... Fechamos de Radar na rodada hoje. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. São 5 horas mais 57 minutos. Amanhã tem Planeta Oval às 5 horas às 17 h 05 Sábado tem Radar Esportivo às 11 h da manhã.
0: E tem um podcast novo no ar, né, Rua? Qual que é?
1: Tem um podcast novo no ar. O. Eu não sei se posso fazer jabá. Ah, fica pessoal... mais, é, massa. É,
0: a gente deixa. Da...
1: Toco e Teco o novo. Qual <risos> é que é? Toco, que é do basquete, basquete. E Teco do, ah, NFL, muito do... bem Gostei. Entendeu? É. Um trocadilho aí não confundir com Tico e Teco é, enfim, todas as feiras todas as quartas-feiras a gente publica é, o programa são dois programas diferentes, um sobre só NBA e outro só sobre NFL, 30 minutos, 30 minutinhos cada um procurem lá no Spotify a gente está por lá, e é isso muito obrigado a todos é, até a quarta-feira que vem, tchau
2: Viu Radar na Rodada? Um programa do projeto de extensão Radar Esportivo um Jornalismo de Multiplataforma.
3: UNFM 107.9. A universidade em sintonia com
1: você.